0: por Cristo Senhor Nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Desculpem o atraso de 20 minutos né, que nós entramos hoje por dificuldades aqui. Luta. Luta. né? É uma luta a vida do homem sobre a terra. Nós, infelizmente, tivemos um problema sério com o nosso computador principal é, simplesmente a coisa não, não rodava, não ia para frente. Então, graças a Deus, parece que as coisas estão resolvidas. Então vamos direto ao nosso assunto, que é a Divina Misericórdia. Vocês sabem muito bem que o bem-aventurado João Paulo II, proximamente São João Paulo, é, canonizou, né, beatificou e canonizou Santa Faustina Kowalska, uma santa polonesa né, que é, teve algumas visões e revelações, revelações particulares né, a respeito é, da divina misericórdia. Jesus falava com ela frequentemente. Então, está é, aqui, por exemplo, a quadragésima edição já em língua portuguesa do diário, famoso diário de Santa Faustina, é, o pessoal costuma chamar o diário da Madre Faustina, porque ela ficou conhecida é, assim. Santa Faustina, né, com a, o seu diário, colocaram aqui um subtítulo, A Misericórdia Divina na Minha Alma. E neste diário, em que ela é, relata as revelações que foram tão abundantes na sua vida, uma mulher que viveu é, pouquíssimo tempo, ela viveu 33 anos, né, a mesma idade de Nosso Senhor, quando ela tinha é, somente 27 anos não completos, ela teve uma visão de Jesus no dia 22 de fevereiro de 1931. E Jesus apareceu a ela pedindo que ela mandasse fazer um quadro com é, aquilo que ela estava vendo, Jesus, com raios, de luz saindo do seu coração, raios brancos simbolizando a água, raios vermelhos simbolizando o sangue e Jesus diz assim, eu vou ler do diário no número 49 a minha imagem já está na tua alma, eu desejo que haja a festa da misericórdia e quero que esta imagem que pintarás com um pincel seja benzida solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Então, é, é um desejo do próprio Jesus que no primeiro domingo depois da Páscoa haja essa festa da misericórdia, por isso que é, no mundo inteiro, agora, por decreto do próprio é, Santo Padre, Papa João Paulo II, foi instituído que o domingo da oitava de Páscoa, domingo em Albis, seja também chamado de Domingo da Misericórdia, da Divina Misericórdia. E acho que aqui colocamos bem brevemente a questão histórica do surgimento desta festa da Divina Misericórdia. Porém, é, muitas vezes se quer comemorar sem compreender a teologia que está por trás. Então, pedindo licença, eu vou deixar de lado um pouco as revelações privadas de Santa Faustina né, a respeito da, das quais eu posso falar um outro dia, falar a respeito da vida dela, etc. E tal. Certamente ali existe muita riqueza, não estou desprezando, não. Mas é que as revelações é, privadas, para serem bem compreendidas, elas devem estar dentro do quadro daquilo que é a fé católica e daquilo que é uma sã teologia. Então, é, com o auxílio de é, Santo Tomás de Aquino, eu gostaria de jogar um pouco de luz. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão da Divina Misericórdia que ou é muito, é, deixa eu usar a palavra, piegas, sentimentalista, não é? portanto, irreal, assim, é uma visão muito empobrecida daquilo que é verdadeiramente a Divina Misericórdia, ou então é, acentuam a tal ponto a misericórdia divina que terminam cancelando e deixando de considerar que existe em Deus uma justiça também, não é? Muitas vezes esquecendo a justiça não se compreende verdadeiramente a misericórdia. Então eu gostaria de colocar algumas é, coisas, algumas anotações de Santos Tomás nos estudos também de um grande é, que é o padre Garrigula Grange. Vocês têm aí um link é, que está no site da Permanência, né, da editora Permanência, de um artigo do padre Garrigula Grange a respeito de Nossa Senhora como mãe da misericórdia. Está aí em português. Eu coloco, é, essa não é a obra principal do padre Garrigula Grange sobre a divina misericórdia mas é o que nós temos disponível em português, não é? Então, agradecemos muito a, a, a tradução da Editora Permanência, que nos fez, faz essa essa grande é, obra de misericórdia é, intelectual, não é? E, então, tá aí. O centro do artigo não é a misericórdia divina, mas é Maria enquanto mãe da misericórdia, mas para explicar esse título da Virgem então se coloca o que é que é a misericórdia divina. Então, a primeira coisa importante notar que a misericórdia divina é uma realidade, né? a virtude da misericórdia está fundada na vontade e ela é diferente da piedade que é uma realidade mais sensível. Então para a gente entender o que é realmente a misericórdia, vamos usar a nossa linguagem comum, nós temos que distinguir a misericórdia de uma coisa que nós usamos na linguagem comum com o nome de dó, pena, não é? ou seja, na linguagem técnica, piedade. A piedade é uma, uma coisa mais sensível, não é? Tem dó, tem pena, tem... É, está-se salientando aqui uma realidade de, de dor, portanto, uma paixão da alma. E a paixão só é possível né, para os seres humanos que têm sentimentos, nós temos corpo, nós temos sensibilidade física e existe uma parte da alma né, que, digamos assim, embora receba a influência da parte espiritual, está intimamente ligada com a realidade é, corporal que é essa parte mais sensível. Pois bem, o fato é o seguinte, Deus é, não tem corpo, Ele é Espírito puro, portanto, Deus não pode ter uma dor, não é? Então essa realidade da piedade sensível, ela não é própria de Deus. O que é próprio de Deus então? É a misericórdia que está enraizada na vontade e Deus sim tem vontade, né? tem a vontade. Então a vontade de Deus é esta vontade de amor que quando é o amor dirigido ao inferior, ou seja, aquilo que está, para, está abaixo dele, portanto as criaturas, né? se manifesta como misericórdia. Então, é, quando Deus, nós poderíamos dizer assim que o amor de Deus, em última análise, o amor de Deus para com as suas criaturas, ele é sempre misericórdia, porque é sempre um amor dirigido a quem está abaixo, não é? Por quê? Porque Deus se inclina para nos amar. Então essa, essa realidade de, você entende a metáfora, inclinar. não é? ou seja, Deus não necessita das criaturas, mas Ele na sua é, infinita bondade nos cria e porque nos cria, nos quer, portanto nos ama, necessariamente, Ele ama todas as suas criaturas. Então, só o ato da criação já é um ato de misericórdia. Não é? Mas esta é, realidade da misericórdia divina ela se torna ainda mais é, sensível para nós, ou seja, nós enxergamos ainda mais essa realidade por causa da redenção. Por quê? Porque o homem, que já era um nada diante de Deus, é, digamos assim, por ser criatura, na, no pecado, né? ficou abaixo do nada, ou seja, ficou é, negativo, digamos assim. Então, Deus é, se encarna, Deus vem a este mundo e a razão de ser, a razão de ser da encarnação é a misericórdia. Existe, existem alguns é, teólogos escolásticos, não é? É, Duns escoto, por exemplo, que diz que é, se não houvesse o pecado, Deus é, se encarnaria mesmo assim. Santo Tomás discorda, né? embora Duns escoto seja posterior, Santo Tomás já havia tratado esse assunto. Ele diz assim, embora essas pessoas é, falem que Deus pudesse se encarnar, mesmo que não houvesse pecado, o fato é o seguinte, a encarnação é um ato da soberana liberdade de Deus. Não há nenhuma, nenhum raciocínio que nos levasse a concluir a encarnação. Portanto, não é uma coisa de necessidade. Deus se encarnou porque amou e porque assim dispôs na sua é, soberana liberdade. Ora, Ele quando decidiu no seu plano de amor, Ele decidiu fazê-lo como realidade que pressupunha a queda do homem. Portanto, Santo Tomás de Aquino diz assim, a gente não tem que ficar é, fazendo hipóteses a respeito de uma coisa que é o plano divino que foi se manifestado. Ah, mas e se? Mas não houve esse e se? Houve uma realidade. Deus, na sua infinita misericórdia, se encarnou para nos redimir de nossos pecados, portanto, Ele se encarnou como salvador e como vítima, vítima imolada para nos salvar. E é aqui que está a realidade. Então, ao ver isto, né, o quanto né, Jesus, no seu, na decisão eterna de Deus, veio ao mundo, o quanto Jesus nos amou concretamente, descendo até os infernos, do nosso pecado e morrendo na cruz por nós é que nós vemos realmente a sua infinita misericórdia. A manifestação mais clara da misericórdia divina é, sem dúvida alguma, a redenção. E é por isso que existe uma perfeita coerência não é? de se dizer que, no peito aberto de Cristo, transpassado pela lança, do soldado, brotam né, os rios da misericórdia divina com a água e o sangue. Por quê? Porque, de fato, é na redenção que Deus manifesta a sua infinita misericórdia. Mas, aqui que vem a pergunta, mas então, espera lá, se Deus é misericordioso e é, veio para redimir os nossos pecados, então quer dizer que Deus não vai aplicar a sua justiça? E aqui é que vem é, a grandeza do teólogo Santo Tomás e também o padre Gaígo Lagrange, nos dizendo o seguinte, veja, a misericórdia e a justiça são dois atributos divinos que não podem estar em contradição, porque simplesmente é impossível que Deus se contradiga. Então, as duas realidades é, vivem em Deus não é, sem se contradizer e Deus na sua infinita justiça é o Deus também da infinita misericórdia. E como é que essas coisas podem conviver juntas? Bom, vamos começar com uma comparação que é do Padre Garrigou, que eu acho é, extraordinário. Ele faz essa comparação num, num livro que ele publicou, vocês têm aí o texto completo do livro na tradução de língua inglesa, o original é francês, um livro de 1920 né? Le Perfection Divina As Perfeições Divinas e tem é, um capítulo a respeito da providência divina, a justiça e a misericórdia. E o padre Garrigou faz uma comparação se nós tivéssemos uma árvore não é? E essa árvore fosse a árvore da misericórdia divina, haveria um dos galhos cujo nome seria justiça. Essa comparação, ela é, expressa bem. Por quê? Porque a justiça divina é, de fato, algo que brota da misericórdia de Deus. Vamos ver isso, para sair da teoria, vamos ver isso na nossa vida concretamente. Veja a vida que nós vivemos hoje. O que é que você pode encontrar não é, claramente de justiça divina que se manifesta na sua vida? Você pode encontrar dentro desta realidade dura da justiça divina algumas é, doenças, dificuldades, cruzes que você carrega na sua vida, mas por que é que Deus permite a cruz na sua vida? Porque ele odeia você? Não. Ele envia esta realidade, é, digamos assim, que é uma pena, que é uma punição de amor. Porque ele quer nos salvar. Então Deus é manifesta né, a sua infinita misericórdia mais na redenção do que na criação na criação que já é misericórdia ele tirou é, o ser das criaturas né, ele criou as criaturas do nada isso já foi grande misericórdia dele mas na redenção ele fez muito mais ele transformou um pecador, um réprobo, uma pessoa que merecia o inferno num salvo, <risos> uma pessoa que é, pode entrar no céu e Ele faz isto na sua infinita misericórdia e para que nós colhamos o fruto desta salvação, Ele envia apelos da sua misericórdia. E como são os apelos da misericórdia divina? Nessa vida Ele nos dá as graças necessárias para nos convertermos, os seus apelos, é, as suas é, manifestações de amor, mas, também, para que nós nos convertamos, Ele permite, Ele permite males na nossa vida e muitas vezes, realmente, estes males que estão na nossa vida são verdadeiras penas medicinais, ou seja, verdadeiros remédios de Deus. Deus dá o remédio amargo para que nós nos convertamos. Então, veja que nesta vida aqui, eu estou dando um exemplo só desta vida por enquanto, nesta vida aqui nós devemos quando vemos a justiça divina, devemos saber analisar e enxergar em última análise a sua misericórdia, porque é uma coisa extraordinária, maravilhosa que Deus consiga tirar o bem do mal, é algo fantástico e Deus de fato consegue e Deus de fato o faz, Ele tira o bem do mal. Acho que todos os padres né, que atenderam confissão nesses dias podem é, corroborar isso que eu estou dizendo. Quantas e quantas vezes corações duros, corações é, que recalcitrantes, que não aceitavam absolutamente a graça divina por causa de algum sofrimento, alguma tragédia, e às vezes o sofrimento não precisava nem ser muito grande, não, a pessoa se abre à graça, como o bom ladrão, como o bom ladrão que crucificado se abre à misericórdia. Veja, não existe, na verdade, não é? contradição, se nós olharmos desta forma. Aí você vai dizer assim, mas Padre, mas quando Deus perdoa uma pessoa e Ele é, não pune essa pessoa que Ele perdoou, Ele não está cometendo um, digamos assim, algo contra a justiça, uma espécie de injustiça? Não, responde Santo Tomás né, na Suma Teológica. Ele, ele diz com toda clareza né, que Deus é, faz algo que ultrapassa a justiça quando Ele é, nos perdoa. Você pode ver depois com, na primeira parte da Suma Teológica, na questão número 21, artigo 3 ele diz assim, Deve-se dizer que Deus age misericordiosamente não que faça qualquer coisa contrária à sua justiça, mas algo que ultrapassa a justiça. Então, assim, vamos supor que você devesse a alguém é, 100 reais, você, a justiça seria eu pagar 100 mas eu, por misericórdia, pago 200 não é? Então a misericórdia, isso é um exemplo humano, claro, Deus não me deve nada mas vejam como a misericórdia ela não é algo que contradiz a justiça porque ela vai além da justiça. Não é? Então, não é uma injustiça, a injustiça é algo que estaria abaixo da justiça, a misericórdia está acima, ela vai além. Então, Deus, quando me perdoa, não é? Ele não está ferindo a sua justiça porque a própria justiça divina é uma das manifestações de sua misericórdia. Em última análise, é isto, porque para Deus é, não existe justiça comutativa, deixa eu explicar esse, esse, esse termo, ou seja, o comutativo quer dizer o seguinte, eu te dou não é, aquilo que eu te devo, mas Deus não deve nada a ninguém, então não existe justiça comutativa, mas existe a justiça distributiva, ou seja, Deus vai distribuindo as coisas e essa distribuição, já que ela não era devida, ela pode ser considerada em última análise como algo que vem da fonte de Sua infinita misericórdia. não é? Então, em última análise, o que é que nós podemos dar a Deus que não tenhamos Dele recebido, não é verdade? Então, tudo vem de Deus, tudo vem da Sua misericórdia. Por isso, em última análise, há até mesmo a justiça que Deus manifesta, não é? Vem da Sua misericórdia. Agora, o que mais faz com que as pessoas fiquem perplexas quando a gente fala de justiça divina está no fato que existe o inferno e que os réprobos são punidos eternamente e as pessoas dizem assim, mas como que Deus misericordioso condena uma pessoa para o inferno? Ora, o inferno ele existe não é por falta de misericórdia divina, não é por deficiência da misericórdia divina que é, em si mesmo, infinita, não é mas exatamente por deficiência nossa, que durante nossa vida tivemos as graças necessárias para nos salvar. Não é? Então, você veja, por exemplo, quando eu, é, aqui, católico, conheço, é, tive a graça misericordiosíssima de Deus de estar na sua santa igreja, de ter os sacramentos, de ter o perdão dos pecados, de ter a confissão, de ter a, a pregação da palavra, de ter o exemplo dos santos, de ter a exceção dos santos e ajuda é, dos anjos da guarda. É? quando eu, como católico, tenho tudo isso, veja, isso aqui é a infinita misericórdia de Deus na minha vida, que me deu, me deu mais do que eu precisava e eu me fecho a essa realidade. Me fecho e não quero saber. Ora, como é possível não é? agora, Deus que já me deu tanto, tantos apelos de Sua bondade, como é possível né, eu dizer que Ele não foi misericordioso. Agora, o que acontece é o seguinte, é que na hora da morte, né, quando eu rejeitei a misericórdia divina a minha vida inteira, os apelos da Sua graça, quando eu me apresento diante de Deus não é, para o julgamento, ali se as almas elas se dividem em dois tipos de almas, aquelas que, uma vez colocadas debaixo da luz da verdade, são almas que realmente se arrependeram em vida não é, dos seus pecados a alma arrependida recebe a misericórdia, mas a alma que não se arrependeu nem mesmo no último momento, ela, debaixo da luz divina, ela vive uma realidade chamada remorso. E o remorso não é uma dor por ter ofendido a Deus pelo meu pecado, mas é um remordimento, digamos assim, sobre mim mesmo. Eu fico ali como um animal lambendo minhas próprias feridas, fechado em mim mesmo. E ali existe a revolta contra Deus, a rebelião contra Deus, que é incompatível com a misericórdia divina, ou seja, Deus quer me perdoar, Deus quer me dar a sua divina misericórdia, mas esse remordimento orgulhoso e revoltado contra Deus me impede de receber isso. Então, nós devemos pedir a Deus a graça de uma boa morte, não é? para que é, estejamos sempre arrependidos de nossos pecados. Nós temos relatos de tantos santos, não é? o padre Garrigou, no seu livro fala tantos exemplos de Santa Catarina de Sena, em que pecadores morreram nos braços de Santa Catarina de Sena repetindo o nome de Jesus arrependidos dos seus pecados e receberam a misericórdia divina portanto é, devemos todos considerar isso, pedir a Deus firmemente a graça de estarmos sempre arrependidos e se nós temos, somos católicos e temos a graça dos sacramentos, a graça da Eucaristia, a graça da comunhão diária, não devemos des desprezar esses meios. Aí você pergunta, mas padre, e, e o pobrezinho, é, sei lá, do africano, que nunca ouviu falar de Jesus, que está lá e, bom, o padre Garrigou diz, veja, essa pessoa ela tem a graça suficiente, a quem muito foi dado, muito será pedido, né? a quem pouco foi dado, pouco será exigido. Então, também aqui se manifesta uma justiça divina que, no fundo, no fundo, é uma grande misericórdia. Ou seja, aquela pessoa que recebeu pouco, ela tem apelos na consciência dela suficientes para que, se seguir os apelos de sua consciência, ela irá cada vez mais recebendo graças para, então, é, que seja salva por caminhos é, que nós não conhecemos, mas existe essa, essa realidade. Agora, agora acontece o seguinte, eu não é, que muita misericórdia recebi ao ser colocado na Santa Igreja de Deus com plena consciência do amor infinito que Cristo manifestou por mim na cruz, como é que eu vou é, é, deixar de corresponder a essa misericórdia? E é aqui que está, né, digamos assim, o coração da festa da divina misericórdia. O coração da festa da divina misericórdia é o fato que, ao saber este amor infinito que me amou, ao invés de ficar presunçoso não é, e dizer, ah, Deus é misericórdia, eu vou pecando. É exatamente o contrário. Como não amar de volta um amor tão grande assim? E então, nós podemos progredir neste amor através de uma misericórdia de Deus chamada Eucaristia. Gente, que coisa extraordinária. Veja, Deus poderia me salvar e uma vez, assim, o, 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 o padre Garrigou, para dar, para dar, clareza para nós, das grandes misericórdias de Deus, ele diz assim, veja, Deus poderia tranquilamente me deixar nos meus pecados e eu perecer no inferno. Ele não quis, ele quis me salvar. Mas ele poderia me salvar é, por um simples decreto divino que fosse comunicado por a, pela voz de um profeta. Mas ele não quis isso. Ele quis se encarnar e se fazer vítima e morrer por mim vejam que, 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 que abundância de misericórdia. Bom, uma vez redimido os pecados, ele poderia é, simplesmente é, me deixar sabendo disso, não é? Me auxiliar com, a, com as suas graças, dar a pregação é, dos evangelizadores etc e tal, como por exemplo é, os recursos que são os recursos que os protestantes têm. Não é? a pregação da, da Palavra, mas Ele não fez isso, Ele me deu a Eucaristia e dando a Eucaristia, ou seja, a renovação desse seu único sacrifício de misericórdia, Ele me dá a oportunidade de comungar. Eu, comungando, e posso comungar todos os dias, e comungando todos os dias, se eu me arrepender vivamente, não somente dos pecados mortais, mas, inclusive dos meus pecados veniais, a comunhão diária, junto com o arrependimento sincero dos pecados veniais, irá me fazer progredir na vida da graça e da santidade. Vejam que coisa extraordinária! É misericórdia em cima de misericórdia, é graça sobre graça. Então, meus irmãos, vamos viver isso. Vamos ver isso. Veja quanto é, é, é Deus nos deu tanto. Não nos não desprezemos a justiça divina. Se Ele me deu tanto, então pesa sobre mim, não é? Essa realidade. Portanto, um dos ramos da árvore da misericórdia é a justiça. Ele me deu muito, muito me será exigido. Então, esse, não desprezemos os apelos da sua misericórdia. As pessoas é, desprezam as coisas divinas e ficam presunçosas. Cuidado. Santa Faustina diz né, nas revelações de Jesus que, uma das coisas que mais desagradam o coração de Jesus é exatamente nós desprezarmos as suas misericórdias, as suas graças, né? ele diz assim, a falta de confiança das almas dilacera minhas entranhas, dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida, apesar do meu amor inesgotável não acreditam em mim, mesmo a minha morte não lhes é suficiente. Ai da alma que deles abusar. Veja, é, você vai dizer assim, mas, padre, o senhor não iniciou o programa dizendo que não é próprio de Deus sentir dor? Bom, é, é evidente, é evidente que Jesus sentiu dor porque Ele é Deus que se encarnou e enquanto esteve aqui nesse mundo, na Sua Paixão Redentora, sentiu esta dor e é desta dor né, imensa que Ele viveu no Seu Sacrifício Redentor que nós podemos falar no sentido próprio da Palavra. Nas revelações divinas em que se fala que Deus, no céu, Está entristecido, ou que ele sente uma dor, etc. e tal, é evidente que nós estamos falando de Deus de forma metafórica. Ou seja, é, é evidente que isso aqui é um recurso é, que nós podemos utilizar pedagogicamente para fazer as pessoas compreenderem o quanto Deus nos ama. E aí é necessário um esforço teológico para nós é, entendermos a substância que está por trás desta metáfora, dessa realidade. Mas não vamos agora é, atribuir a Deus paixões. Não é? Deus nos amou, nos ama e nos amará eternamente porque Deus não revoga os seus decretos de amor. Agora, a dor propriamente dita aconteceu no coração humano de Cristo, não é? que, portanto, quis, por sua infinita compaixão e misericórdia, vir aqui sofrer e manifestar. E é por isso que a festa da Divina Misericórdia e a devoção a Jesus misericordioso é uma forma de se renovar aquela devoção não é? que nós tínhamos e temos. Não é? ao Sagrado Coração de Jesus, é a mesma realidade, ou seja, é o coração humano de Cristo que nos amou. Essa é a grande maravilha, a maravilha de que Deus, que já nos amava desde toda a eternidade e poderia nos amar simplesmente é, sem nós sabermos, quis se encarnar e nos amar com um coração humano, para que um coração humano amando a Deus de forma perfeitíssima também redundasse de amor por nós e essa é a realidade que nós é, veneramos com a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus e portanto a nossa devoção à Divina Misericórdia é o amor o coração de o amor de Deus o amor da misericórdia divina manifestado no coração humano que padeceu por nós por isso os raios que saem do coração de Cristo. Então é muito cuidado ao nós é, sabermos distinguir teologicamente aquilo que é, são os padecimentos não é? É, de Cristo enquanto homem aqui na Terra, na sua paixão, não é, e aquilo que é a misericórdia divina, é? para que a gente não não, não entre em curto-circuito na, na nossa forma de, de compreender as coisas, não é. Então, é, vamos agora dar um, um tempinho para um pequeno intervalo, para você ter a oportunidade de fazer as suas perguntas. Sei que estamos meio é, atrasados, já está tarde, mas quem quiser né, fazer alguma pergunta pode fazê-la. Né? Nós estamos aqui à disposição. Até já. Então, nós retornamos agora para responder algumas das perguntas. É, o tema, evidentemente, é delicado, complicado, então... É, não tenho nenhuma pretensão aqui de uma breve aula né, dirimir todas as perguntas. Além do que, é evidente que, é importante dizer desde o início, que tanto a misericórdia como a justiça divina são realidades que não podem ser plenamente percebidas pela mente humana. Ou seja, é algo que ultrapassa muito mais a nossa é, mente, né, a nossa capacidade a nossa inteligência. O Fernando Andrade pergunta, padre, então em Deus a misericórdia é maior do que a justiça? Sim, em Deus a misericórdia é maior do que a justiça, inclusive o próprio Santo Tomás eh, nos diz isso e o padre Garrigou cita na sua, eh, no seu artigo quando ele diz assim que como diz São Tiago, a misericórdia exaltou a si mesmo acima da justiça. E aí, é, Santo Tomás explica como é que a misericórdia está acima da justiça, exatamente porque, como eu expliquei, em cada ato de justiça, em última análise, existe uma misericórdia. Não é? Ou seja, quando Deus é, dá aquilo que você, vamos supor, um santo, o santo amou a Deus com Generosidade. Então Deus retribui esse amor do santo com justiça. Mas se você for ver, no fundo, no fundo, foi Deus quem deu as graças para aquele santo, para que ele pudesse é, merecer e amar a Deus. Portanto, no fundo, foi misericórdia. Não é? E até mesmo, diz Santo Tomás, a punição dos réprobos, ou seja, as pessoas que são condenadas ao inferno, elas recebem uma pena e um sofrimento muito inferior porque Deus atenua o sofrimento dos condenados, embora seja um sofrimento muito grande, mas por misericórdia divina, não é? ou seja, aquele, aquele sofrimento poderia ser ainda pior. É? Então, essa é a, é a realidade. É, Maria Madalena em vez de sabermos que Deus é infinitamente misericordioso e que assim compreendemos um pouco esse seu grande amor como sermos também misericordiosos para com o nosso próximo e com nós mesmos? É, veja, Maria Madalena a palavra a virtude da misericórdia não é? ela nos nos diz Santo Tomás é, aí nós já estamos falando de uma outra parte da Suma Teológica para quem quiser depois ver é a segunda, Secunde né, a segunda parte a segunda sessão da segunda parte em que na questão número 30 ele fala da misericórdia né? é, a virtude humana da misericórdia ela não é a maior de todas as virtudes por quê? porque a misericórdia Supõe que, você, que a pessoa está abaixo de você. Então, existe a misericórdia, é um amor que se manifesta do superior para o inferior. Ora, a maior virtude humana é o amor para com Deus. E para com Deus eu não posso ter misericórdia, porque Ele está acima de mim. Então, e Deus não tem miséria, porque a própria palavra misericórdia diz, né? É misericórdia, cor, é coração, então é um coração que se volta para o miserável. Ora, Deus não tem miséria alguma, eu não posso ter misericórdia para com Deus. Portanto, a maior virtude que um ser humano pode ter é o amor, a caridade infinita para com Deus. Agora, eu posso ter misericórdia para com outras pessoas? Sim, não somente posso, devo ter misericórdia para com outras pessoas, mas o que perfecciona essa misericórdia, ou seja, que torna a, a virtude da misericórdia num ser humano perfeita, é a caridade, ou seja, é que aquilo se manifeste por causa de Deus, ou seja, Deus, é, explica Santo Tomás, ele é o objeto formal do nosso amor, para que esse amor seja sobrenatural. Então, eu posso, por exemplo, é, ter misericórdia de uma pessoa, mas esta misericórdia, ela para que ela seja plena, seja virtude, até mesmo virtude infusa, ela precisa é, estar moldada pela caridade divina, ou seja, pelo amor sobrenatural. Então, eu, ao amar um pobre, não é? Se eu vejo, neste eu amo esse pobre por causa de Deus, como, por exemplo, vendo naquele pobre o Cristo a quem eu devo amar, então aí a minha misericórdia se torna perfeita. Então, é assim que é, acontece a misericórdia, não é? Para, com as pessoas e a misericórdia até é, comigo mesmo, no sentido que, por amor a Deus, eu devo me perdoar, porque é por amor a Deus que eu devo me amar. Então, o amor pode ter vários objetos, eu posso amar Deus, amar a mim mesmo e amar o próximo, mas esses são os vários objetos materiais, mas o objeto formal deve ser sempre por causa de Deus, né? ou seja, por amor a Deus mesmo que eu devo fazer essas coisas, então é assim que, espero ter respondido a sua pergunta, é assim que eu manifesto né, a misericórdia para com os outros e para comigo. É, bom, é isso daqui. Há uma pergunta aqui com relação à questão do que eu tinha colocado no início, é, da misericórdia e da questão do, da piedade. Não é? para entender melhor essa, essa questão. Acho que o melhor exemplo que a gente pode dar para entender a diferença é Pilatos. Não é? Você vê por exemplo, é, Pilatos até teve pena de Jesus, Não é? mas aquela realidade que parecia que ele tinha é, uma certa compaixão para com Jesus, aquilo se tornou uma realidade completamente inativa, não é? Por várias razões, uma delas é que Pilatos não tinha a fortaleza, não é? A, a coragem, a virtude própria para enfrentar as consequências, mas também porque aquilo não era a verdadeira misericórdia, não é? é não havia ali um, 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 um ato de vontade, era mais uma paixão do que uma verdadeira vontade. Então, assim, muitas vezes a gente é, acha, nós nos achamos muito virtuosos, porque, é, sei lá, a gente tem pena das pessoas. Nossa, eu vejo uma pessoa na rua, eu sinto dó da, do pobre, é, eu vejo uma situação e eu sinto pena. Sim, mas se eu não estou disposto a pagar o preço, não é? Dessa minha dó, isso não chega a ser uma virtude, não é? é é simplesmente uma, uma paixão que se não for é, tomada responsavelmente pela pessoa com um ato de vontade, ela não frutifica, ela não vai para lugar nenhum. Né? Bom, então estava respondendo a pergunta do Douglas, não é? quem pecou mais, Judas ou Pedro? Veja, a realidade é a seguinte, não é? É, Judas, Jesus manifestou o amor dele para com Judas até o fim. O que acontece é o seguinte, que quando ele se deu conta do que ele fez, ao invés de arrependimento, Judas o que teve foi remorso. Não é? E esse remorso o levou ao desespero. E o, o, o pecado do desespero, que é um dos pecados contra o Espírito Santo, tem inclusive uma uma pergunta aqui sobre a questão do pecado contra é, o Espírito Santo, o pecado do desespero, que é uma das formas, né, são seis formas de é, pecar contra o Espírito Santo, o pecado do desespero é exatamente você achar que o seu pecado é maior do que a misericórdia divina. Ou seja, é, é, é um orgulho muito grande. Então Judas achou que aquilo que ele fez não tinha perdão. E que a misericórdia e o amor de Cristo né, de Deus, de Cristo, era menor do que aquilo que ele fez. Então, é por isso que nós, é, é por isso que Jesus diz claramente a Santa Faustina que, que isso é algo que me dilacera as entranhas, ou seja, é, como é possível né, uma pessoa achar que o amor de Deus é menor do que os seus atos. Bom, é Vamos então colocar. Bom, bom, vou responder a última pergunta aí que chegou agora, Raquel Silveira. Seremos privados da misericórdia divina enquanto estivermos no purgatório? É, não, Raquel, exatamente o contrário. O purgatório é o lugar da misericórdia divina. Não é? Por quê? Porque, como eu disse, a justiça é uma das manifestações da misericórdia. Então, quando eu estou sendo ali purificado para que a alma seja finalmente justificada, né, justiça, quer dizer, justificado, quer dizer, fazer com que alcance o estado de justiça, isso é misericórdia, não é? é você vai chegar a dizer, mas por que o sofrimento, não é? é bom, é medicinal, é, o, o, so, o sofrimento no purgatório, não é? Ele é medicinal. A diferença entre o sofrimento do purgatório e o sofrimento que nós temos aqui nessa vida é que o sofrimento que nós temos aqui dessa vida pode ser meritório, enquanto o do purgatório já não tem mais méritos. Portanto, eu posso aumentar, digamos assim, a minha felicidade no céu, ou seja, a minha glória no céu, a minha coroa de mérito no céu, através dos sofrimentos vividos aqui nessa vida com generosidade e com amor para com Deus. Portanto, o lugar não é? de nós purgarmos que a misericórdia divina nos concede é aqui. Portanto, veja como a justiça divina que se manifesta na penitência, na cruz carregada, no dia a dia, é, nos sofrimentos levados com resignação, essa justiça divina é um dos galhos da misericórdia divina. Então, não sei se está dando para vocês entenderem isso, que é, é, esses sofrimentos são... são é, que nós vivemos nessa vida, são oportunidades enormes, são chances maravilhosas de amar a Deus. Então, saibamos ver também aí manifestações da misericórdia divina. Tá bom? Então, preparemos-nos para a festa da Divina Misericórdia no próximo domingo. Que Deus abençoe você e que a Divina Misericórdia manifeste a sua luz e a sua graça na sua vida no seu dia a dia. Até a semana que vem, se Deus quiser, e na oitava de Páscoa aproveitemos para dizer mais uma vez uma feliz e santa Páscoa do Senhor. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.